0: Ja, hallo und wunderschönen guten Tag wünschen wir euch. Schön, dass ihr wieder mit eingeschaltet habt. Jetzt auch schon bei unserem zweiten Podcast zum EM-Special. Ja. Heute beginnen wir mal wieder mit Tom. Hallo. Und meine Wenigkeit, Leandro. Und ja, fangen wir einfach mal direkt an mit den aktuellen und auch letzten Spielen. Die letzten Wochen waren ja, beziehungsweise Tage waren ja phänomenal, was da abging.
1: Ne? Oder wie, wie, wie siehst du das, Tom? Ja, also auf jeden Fall. So sehr überrascht war ich von Deutschland, beziehungsweise hat uns das ja natürlich sehr gefreut, dass wir jetzt mit 2 zu 4 gegen Portugal gewonnen haben. Die haben mich natürlich sehr überzeugt, was auch eine sehr, sehr Überraschung war, eine sehr große Überraschung war, Ungarn, dass sie einen Punkt geholt haben gegen Frankreich und natürlich auch Spanien. Hätte man jetzt auch nicht unbedingt erwartet, dass sie unentschieden spielen und Kroatien auch eher weniger. Die sind jetzt mittlerweile auch nach zwei Spielen stehen und ein Punkter sieht auch nicht unbedingt sehr, sehr gut aus. Und die Türkei hat natürlich auch sehr enttäuscht, drei, drei Spiele, null Punkte. Ja, was soll man da noch zu sagen, oder?
0: was ein Katastrophenergebnis für die Türkei. Also die haben auch tatsächlich nur ein Tor geschossen in der ganzen EM und ja eine Bilanz, also eine Tore- und Gegentore- die Bilanz von ja, 1 zu 8 ist natürlich nichts. Ne? Ja, das da, stand hätte ich schon deutlich, da, hätte ich, da hätte ich wirklich schon deutlich mehr erwartet. Italien natürlich. Auch im letzten Gruppenspiel nochmal den Kader ordentlich geswitcht, Das wirklich so gut wie jeder, ja sogar jeder Feldspieler hat einen Einsatz bekommen. Das ist auch sehr lobenswert, muss man sagen, an den Trainer. Ne? Ja. aber auch, ähm, ja, Donnarumma hat seine Einsätze und sogar in der 88. Minute hat sogar der liebe Sirigu sein, <lacht> seine Einsatzzeit von fünf Minuten bekommen. Also das war schon... Ja, ist nicht, ist nicht schlecht, muss man sagen. Aber man muss auch sagen, ich. Kommen wir mal einfach rüber zu den Favoriten. Ja? Oder was hältst du davon, Tom?
1: Ja, auch sehr, sehr gut. Gutes Thema. Also Favoriten. Ja, Italien ist natürlich einfach jetzt sehr gut dabei. Drei Spiele, drei Spiele gewonnen. Also ist natürlich sehr, sehr stark. Belgien heute Abend auch noch das nächste Spiel. Ich denke Ich steht auch sehr gut da. Niederlande. Ja, und Deutschland sehe ich natürlich auch sehr, sehr gut dabei. Frankreich. Haber ich noch so ein bisschen. Was denkst du über Frankreich und über andere Mannschaften? Frankreich hat
0: auf jeden Fall einen sehr guten Kader. Also da mache ich mit mir wirklich gar keine Sorgen. Der Ausrutscher also gegen Ungarn, das war ja schon echt... Ja, <lacht> fragwürdig muss ich, muss ich ganz ehrlich sagen, dass man wirklich gegen Ungarn 1 zu eins spielt, hätte ich jetzt wirklich nicht mitgerechnet. Also da hätte wahrscheinlich wirklich niemand mitgerechnet, dass es wirklich 1 zu eins ausgeht. Frankreich wirklich die Übermacht schlechthin. Jeder redet nur von Frankreich. Frankreich wird so hoch gelobt. Auch gegen Deutschland, muss man sagen, haben die echt gut gespielt. Jedoch muss man auch dazu sagen, dass Frankreich viele Chancen einfach unglücklich vergeben hat. Abseitsposition das sind so Dinge, die man einfach nicht hätte, ja, die hätte man einfach vermeiden können, solche Sachen.
1: Ja, ja das denke ich auch. Es ist natürlich, als Deutscher freuen wir uns natürlich sehr drüber, weil Frankreich ist jetzt auch auf jeden Fall nochmal sehr gut muss gegen Portugal, um dann nicht Gruppenzweiter zu werden oder sogar noch Dritter. Genau. Also das wäre natürlich auch sehr, sehr gut für Deutschland. Aber was uns so in den letzten Tagen aufgefallen ist, ist, dass an den, an den Autos gar kein Deutschlandfahrender sind. Also wenn wir das mal vergleichen, mit den anderen EMs oder WMs, da war alles voll auf den Straßen mit den ganzen fahren und so weiter. Auch die Spiegel, alles voll geklebt. Mittlerweile sieht man das einfach gar nicht mehr. Was denkst du denn darüber? Also ist dir das auch so aufgefallen? Also bei uns in einem kleinen Dorf, da habe ich mal eine Flagge
0: histen sehen, aber sonst, ich glaube, ein einziges Auto hatte wirklich, wirklich eine Flagge. Also so eine Fahne an. Eine Scheibe befestigt und dann auch noch diese an den Außenspiegeln, diese Flaggen, diese Deutschlandflaggen. Jedoch nimmt das tatsächlich ganz schön ab. Heißt es auch, dass es der Deutschland sozusagen nicht mehr im Hype ist, nicht mehr so belebt ist wie damals mit den Riesenablösesummen. Jeder hat Fußball geguckt. Es war einfach wahnsinnig, was da alles abging. Das war ja phänomenal, aber wenn man sich das jetzt so anguckt, man sieht an keinem Haus irgendwie groß irgendwie Deutschland-Sachen, sehr wenige Gruppen, die sich auch nur treffen, vielleicht auch aufgrund von Corona. Ne? Hm. Das darf man natürlich auch nicht vergessen.
1: Ja, das ist tatsächlich echt sehr, sehr interessant. Also ich finde das eigentlich sehr cool. Ähm, bei dem ersten Spiel, der das tatsächlich auch so gemacht hat, bin ich einmal kurz zu einem Kollegen gefahren, da habe ich mir auch kurz die Deutschlandfahne ans Auto gebunden. Ist natürlich <lacht> auch sehr cool, zeigt man mal ein bisschen seine Flagge. Aber ja, sonst fahre ich dann auch nicht rum. Aber das ist echt tatsächlich in den letzten Jahren, beziehungsweise in diesem Jahr, das total abgenommen. Mag natürlich auch daran liegen, dass Deutschland ja, bei der letzten WM sehr, sehr, enttäuscht hat und auch in den Freundschaftsspielen, Testspielen, Qualifikationen und so weiter auch jetzt nicht überzeugend war. Also natürlich gegen Niederlande und sowas haben die gewonnen, aber gegen Mazedonien, da dachten sich auch wahrscheinlich schon einige, okay, gerade in dieser Gruppe 11 dieser Todesgruppe wird es für Deutschland sehr, sehr schwer. Ich weiß nicht, ob wir uns dann so eine Fahne kaufen oder besonders ein Trikot. Diese Trikots, wenn wir uns das mal angucken, normalerweise kosten die ganzen Trikots ja immer sowas in den letzten Jahren auf jeden Fall. Oder ist es auch bei anderen Mannschaften immer so um die 90 Euro? Und bei den deutschland Trikots ist mir aufgefallen, dass die mittlerweile einfach bei gewissen Anbietern an dieser Stelle keine Werbung, zum Beispiel bei 11 Team Sports und so weiter, nur noch 55 Euro kosten. Was denkst du darüber? Also ist dir das auch schon aufgefallen? Weil das finde ich tatsächlich sehr interessant und wage ich auch sehr zu bezweifeln, also warum die Trikots dieses Jahr nur 55 statt den gewohnten 90 Euro kosten. Ist natürlich cool für so viele Fans, die das Trikot eh haben wollen, aber was ist denn da deine Meinung so drüber? Ja, meine Meinung ist darüber,
0: dass einfach die Nachfrage nicht stimmt aktuell. Auch ähm, Corona geschuldet, muss ich sagen. Das wird da, dadurch sicherlich, das wird, das wird die Basic also dementsprechend sein, auch was andere Fußballartikel angeht. Viel, wenig Fußball wurde gespielt, privat, auch im Amateurbereich. Ja, da denke ich wirklich, dass das der ausschlaggebende Punkt ist. Dazu kam es halt einfach auch, dass viele Spiele ausgefallen sind. Viele mochten diese Geist. Und, und so weiter, die, die ganzen Dauerkartenbesitzer waren natürlich auch enttäuscht. Ganz, da, muss ich, da muss ich auch nochmal sagen, das würde mich auch interessieren, wie es mit denen eigentlich weitergeht, was mit den Dauerkartenbesitzern passiert. Haben die, wurden die dementsprechend entschädigt oder haben die da ja das noch komprimiert bekommen, also den Verlust, den die dadurch gemacht haben? Das ja. wäre auch nochmal so spannend zu wissen. Aber ich denke, wie du auch schon gesagt hast, dass wirklich ja, es etwas zurückgeht mit der Nachfrage nach so Trikots, nach äh, Fanartikeln. Ja,
1: ja. ja, also wenn ihr das zum Beispiel wisst, was passiert ist, ich. oder wenn ihr selber Dauerkartenbesitzer seid oder gewesen seid, dann könnt ihr uns das sehr gerne schreiben, wie das nun ausgegangen ist, ob ihr euer Geld erstattet habt, bekommen habt oder auch nicht. Oder andere Sachen dafür bekommen habt, könnt ihr uns ja gerne bei Instagram schreiben, einfach Feto Sports eingeben. Würden wir uns auf jeden Fall sehr darüber freuen. Ja, also das ist natürlich sehr fraglich, aber ich muss auch ehrlich sagen, dass mich das in den letzten Jahren auch mit den Trikots nicht mehr so unbedingt interessiert hat. Ich hatte mir das jetzt für 2018 gekauft. Das fand ich sehr schick und gerade auch mit diesem Weltmeister Emblem sah das sehr sehr gut aus. So, das trage ich einfach immer noch. Das finde ich einfach sehr schick und da investiere ich auf jeden Fall lieber die ja, 90 oder 55 Euro dann lieber in Adidas Aktien, ähm, statt dann mir dann jedes zweite Jahr ein neues Deutschland Trikot zu kaufen. Richtig, das geht auch
0: wirklich ins Geld. Ich denke, Adidas und auch andere Marken wie zum Beispiel Nike Puma, New Balance, wie sie nicht alle heißen, Jakko, glaube ich, auch dabei bei der EEM, aber auch nur einzeln vertreten bei der nordmazedonischen Mannschaft. Das sind Preise, die sind einfach auch frech, muss man tatsächlich auch mal dazu sagen. 90 Euro für so ein Trikot. Also das ist schon echt fragwürdig, wo der Preis daherkommt.
1: Ja, genau. Ist ja jetzt auch nicht unbedingt viel mehr als jetzt irgendwie ein ganz normales Nike-T-Shirt oder sowas, was man mittlerweile schon für 20, 30 Euro bekommt. Also das finde ich auch schon sehr fraglich. Aber ich hätte echt gedacht, dass die Nachfrage dieses Jahr dennoch hoch ist, weil natürlich auch die Menschen, gerade auch in Deutschland oder auch in anderen Ländern, jetzt letztes Jahr zum Beispiel kein Fußballturnier gesehen haben, außer der Bundesliga, Champions League, Premier League und so weiter. Deswegen dachte ich, dass die Nachfrage nochmal sehr hoch laufen wird. Aber ist ja anscheinend nicht so. Aber ich denke, was du auch schon gesagt hast, das ist natürlich auch Corona ein wichtiger Faktor. Ja, wir werden es mal ansehen. Und dann tatsächlich habe ich mich da heute nochmal informiert, wie das jetzt aussieht. Dann bezüglich der Adidas-Aktie habe ich am Freitag gelesen von dem CEO, dass er erwartet, dass diese am Montag wieder hochgehen wird, da die Trikonnachfrage wieder steigen wird, jetzt auch gerade nach dem gewonnenen Spiel gegen Portugal. Ja, dass die Menschen einfach denken, dass Deutschland das weit schafft. Und tatsächlich habe ich einen Kollegen, der auch wieder keine Werbung bei Intersport arbeitet. Und tatsächlich sind dort heute alle Trikots weggegangen. Also ich war da jetzt vor drei, vier Tagen war ich noch im Laden. Da waren tatsächlich auch echt noch ein paar Trikots da. Also jetzt nicht irgendwie drei, vier Stück, sondern es war schon eine ordentliche Zahl. Und die haben heute auch noch die weißen Trikots reinbekommen. Also die Heimtrikots der Nationalmannschaften, die sind heute auch schon alle ausverkauft. Also hat sich das schon mal auf jeden Fall ausgezeigt, sage ich mal, für den Inhaber und das freut mich auf jeden Fall zu hören und das wird auch mal auf jeden Fall, ja, sehr spannend, wie das jetzt nochmal in der Zukunft entwickelt. Ja, Grund,
0: Grund dafür wird einfach die starke Leistung der deutschen Nationalmannschaft sein, wo, wobei man auch wirklich sagen muss, dass viele Leute einfach gezweifelt haben, ob die deutsche Nationalmannschaft wirklich so weit kommt und beziehungsweise so performt, wie sie aktuell performt. Sie performt gut, ja, kann man wirklich nicht sagen, Klar sind immer wieder ein paar Kleinigkeiten. Vorhin habe ich auch wieder das äh, Zitat von Leon Goretzka mir angehört. Ja, damals zu Zeiten, also was heißt damals? Vor ein paar Monaten waren noch 92 äh, 92 Millionen. Äh, 82 Millionen Menschen waren Virologen. Jetzt sind 82 Millionen Menschen Bundestrainer. <lacht> auch für, ist tatsächlich so, man hört es ähm, im Umkreis, jeder wäre ein besserer Trainer, muss man ganz ja. ehrlich sagen, du, du sicherlich auch hörst, wahrscheinlich auch. <lacht> ja, ja, also ja. klar, dass man sich über solche Sachen mehr Sorgen macht als äh, über das Coronavirus, das sind natürlich schöne News, die man gerne hört, nicht wahr?
1: Ja, ja, auf jeden Fall, aber genau was du sagst, also da ist es echt tatsächlich so, dass jeder <lacht> auf jeden Fall anders aufstellen würde, jeder würde den lieber spielen lassen, den lieber. Mich hat es auch tatsächlich sehr ja, gefreut, aber ich war auch sehr überrascht, dass er dieselbe Mannschaft gegen Portugal aufs Spielfeld gesetzt hat wie gegen Frankreich. Hätte ich nicht mit gerechnet, weil ich habe auch bei vielen Experten gesehen, Sane und Werner sollen spielen, aber fand ich auf jeden Fall sehr, sehr gut. Was denkst du darüber? Also hättest du anders aufgestellt oder wie ist deine Meinung dazu gewesen?
0: Meine Meinung dazu ist auf jeden Fall, dass er es richtig gemacht hat. So, so ist meine Meinung. Er hat auf das Team auch Ruht. also er hat er hat daran geglaubt. Man muss auch sagen, gegen Frankreich haben sie auch wirklich nicht schlecht gespielt. Viele meinen, es war scheiße, war nicht so gut, die hätten besser performen können. Aber man darf nicht vergessen, man spielt gegen Frankreich, man spielt gegen den amtierenden Weltmeister. Da ist so eine Niederlage, sage ich mal, noch zu verkraften. Klar, es war eine 1-0 Niederlage. Hätte sie so ausgehen müssen? Nein, hätte es nicht. Deutschland hatte auf jeden Fall auch die Chancen, leider nicht gemacht. Aber ich finde ähm, Yogi hat auf jeden Fall alles richtig gemacht. Das war ein guter, ist immer noch ein guter Kader. Was aber, was, was ich gar nicht verstehe, muss ich einfach sagen, dass von der UEFA es einfach nicht toleriert wird. Ähm, gerade mit der Flagge LGBTQ-gerecht, ja, wofür die UEFA sogar wirbt, auch mit der G Gestik, die man sicherlich sieht im Fernsehen, was sich auch viele Leute von euch sicherlich fragen, was hat das mit den Knien eigentlich auf sich? Und tatsächlich ist es einfach so, dass die gegen quasi Rassismus diese zehnsekündige ja, Kniepause oder vorm Spiel sogar einlegen, um einfach, sage ich mal, den Respekt und auch die Würde gegenüber allen Menschen zu zollen. Ja, und das finde ich eigentlich eine gute Geste, genau wie auch von Manuel Neuer mit seiner Kapitänsbinde, dass diese einfach in ja, Regenbogenfarben getragen wird. Ich, ich finde es super, muss ich sagen, dass jeder gleichgestellt ist, so sollte auch jeder wirklich hantieren ähm, und auch mit den Menschen umgehen. Jeder ist gleich, egal welche Hautfarbe, Groß, Klein, Rasse, was, also Rasse gibt es ja nicht ähm, tatsächlich und Größe, Hautfarbe ist alles egal. Also, es ist für Fußball gespielt, darum geht es auch und nicht irgendwie um andere Dinge. Also das, das finde ich, muss ich sagen, ist, ist ganz schön frech von der UEFA, dass sie da wirklich mal Neuer noch eine Strafe aufzollen wollten. Aber Gott sei Dank ähm, hat man auch schon die News bekommen. Wird es nicht so passieren. Manuel ja. da, Neuer darf weiter seine Kapitänsbinde tragen in den Farben. Ich bin echt gespannt, wie die Allianz Arena leuchten wird. Das wird nochmal echt spannend. Im Dritten Spiel war das ja jetzt im letzten. Ne? Das genau. Den ja. Genau. Und, und das wird nochmal spannend. Wie ist,
1: wie ist deine Meinung dazu ja, zur also da Aktion? Ja, auf jeden Fall. es ist ja sehr fraglich jetzt überhaupt, warum die UEFA ja, dagegen ermittelt hat, gerade auch wenn sie, was du auch schon erwähnt hast, immer so viel dafür werben und so weiter, auch mit den ganzen Spielern in der Werbung, mit Memphis Depay zum Beispiel immer, die Nein zu Rassismus sagen, Neuer ja auch Großteil dabei gewesen. Und dann ermitteln sie, das, das verstehe ich absolut nicht, aber es ist natürlich auch schon sehr, sehr gut, was du auch eben erwähnt hast, dass das Verfahren jetzt eingestellt wurde, ist auch tatsächlich, ja, viel, viel besser so. Und auf Spiel am Mittwoch freue ich mich auch sehr. Bin ich mal gespannt, wie die Allianz da erscheinen wird. Hab ich habe ich auch gestern gesehen, ja, vorgestern, dass ja nun nach der Greenpeace-Aktion tatsächlich ja, Scharfschützen auch diesmal auf dem Stadion drauf standen. Das hatte man so richtig gesehen. Und ja, das, das mit dieser Greenpeace-Aktion, das fand ich natürlich auch sehr, sehr, fraglich. Also der wollte eigentlich diese Bälle von oben abwerfen, aber ist natürlich auch ja, klaglos gescheitert. Was denkst du über diese Aktion von Greenpeace wieder? Ja, die Aktion war natürlich
0: sehr gefährlich. Das ist auf jeden Fall ein Unding, dass man da wirklich Menschenleben riskiert. Das darf nicht passieren, das soll auch nicht passieren. Klar, richtig gehandelt von der Polizei. Man hat gesehen, dass die Gefahr nicht allzu schlimm ist, wie zum Beispiel beim Anschlag von zum Beispiel, ähm, ja, Terroristen halt. <lacht> wie, weshalb die ja auch auf dem Dach letztendlich sind und dort positioniert ja, ihre Stellung halten, <lacht> sage ich mal. Und da haben die auf jeden Fall richtig gehalt, äh, gehandelt. Was man aber auch sagen muss, ist, dass die Moral, da, also die, was Greenpeace damit erreichen möchte, das ist auf jeden Fall richtig, das finde ich ist gut. Die Umsetzung finde ich aber leider sehr schlecht, dass auch, dass auch wirklich Leute verletzt wurden, fand ich nicht gut. Und es ja. ist halt einfach so riskant, dass, dass da so ein Risiko eingegangen wird, um diese Botschaft letztendlich zu überbringen, zu übermitteln, da sich Greenpeace auch tatsächlich von distanziert. Mhm. Aber wie schon gesagt, die Botschaft dahinter ist gut was nicht gut ist, wie die Aktion ja, von sich gelaufen ist, das hätte man besser machen können. Also ja. nicht so, dass... Ich, ich, ich muss sagen, ich, ich finde es gut, wenn man wenn man wirklich auch bei solchen großen Events versucht, sich für gute Dinge einzusetzen, da diese auch public macht, also diese auch wirklich ins Rampenlicht stellt. Ist gut, aber nicht auf Kosten anderer, auf gar keinen Fall.
1: Ja, das denke ich auch. Da also, ja. gibt es auf jeden Fall andere Sachen, wie man da handeln kann, gerade auch wenn ein Flugverbot über die Allianz Arena herrscht dann ist das natürlich auch immer besonders fraglich. Ja, aber auch nochmal vorhin, ja, um auf deine Deutschland-Sache zu reagieren, also gerade auch, ja, jetzt haben wir den letzten Spiel auch absolut nicht überzeugt, gegen Mazedonien dann zum Beispiel oder auch gegen Dänemark, auch mit dem 1-1, das war ja natürlich auch jetzt absolut nicht überzeugend. Da sind auch Spieler dabei gewesen, natürlich haben die auch noch viel probiert und gegen Lettland dann auch mit der, der aktuellen Mannschaft dann halt gespielt, wie sie jetzt auch in den beiden Ehem-Spielen gespielt haben, aber dann gegen Mazedonien und auch gegen Dänemark war ja zum Beispiel auch Leroy Sané oder Timo Werner immer dabei, die ja natürlich dann auch zum Beispiel Leroy Sané, also der ja absolut ja, keine gute Phase hat momentan in den letzten Spielen von Bayern nicht, Bayern-Nationalmannschaft auch nicht, also der hat mich auf jeden Fall schon sehr enttäuscht bei dieser EM und ja, gibt es auch noch weitere Spieler, die du auch bisher sehr enttäuschend fandest bei dieser EM? Tatsächlich ähm, ja, <lacht> gibt es da auf
0: jeden Fall welche, ja, da möchte ich eigentlich auch gar nicht drüber reden, das ist Morata, <lacht> ja, ähm, was, was soll man dazu sagen, er war davor schon gegen Portugal in einer nicht so guten Verfassung, gerade auch die eine Chance, die er hatte, 1 gegen 1 Situation mit dem Torwart, beziehungsweise gegen den Torwart und den dann an eine Latte zu ballern oder auch den, den Elfmeter zu verstolpern, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, ne? Das ist schon echt Das ist enttäuschend, sehr enttäuschend. Sonst auch wirklich sehr enttäuschende Spieler, muss man einfach leider so sagen. Das ist die, der türkische Kader. Mhm. Damit hätte ich nicht gerechnet, dass sie sich wirklich da so bloß bloßstellen. Also das war echt
1: ja, ja. krass. Ja, das hätte ich auch absolut nicht gedacht. Aber auch gerade mal, um auf Spanien-Thema zurückzugreifen, also da hätten auch vielleicht schon nochmal vier Punkte mehr draus sein können, beziehungsweise fünf Punkte. Wenn sie beide Spiele dann halt, nee, vier Punkte sind das, vier Punkte, wenn sie dann halt die beiden Spiele noch gewonnen hätten. Ja, Morata, also gerade auf jeden Fall im letzten Spiel gegen Polen, die nach dem verschossenen Elfmeter von Gerard Morito, den muss er einfach reinmachen. Blind, nachts. Aber dass er den nicht reinmacht, ist natürlich fraglich. Aber dann gibt es natürlich auch hoffentlich Spieler, die dich überzeugt haben. Also bei mir ist das zum Beispiel Glenn Kamara von den Glasgow Rangers, der bei Finnland spielt. Also den finde ich tatsächlich, der ist richtig, richtig gut unterwegs. Eventuell würde ich ihn auch sehr gerne in der Bundesliga sehen. Ja, oder auch in der französischen Liga, passt ja auch für mich. Sehr, sehr gut rein, es ist ein sehr, sehr guter Sechser, macht das Spiel, guter Mentor. Werden dich sonst bisher so überzeugt? Ja, nochmal noch
0: kurz äh, zu Spanien zurück. Ich muss sagen, sie spielen guten Fußball, jedoch sind, ist die Chancenverwertung katastrophal. Ja. Also da die Chancenverwertung muss noch dann gefeilt werden, aber sonst, und natürlich auch ähm, das Konterspiel, wie man die verteidigt, aber sonst ist eigentlich alles gut. Da muss man auch mal loben ganz toll. Das ist richtig. <lacht> Und nochmal zu den Spielern, die mich bislang überzeugen, das ist auf jeden Fall der liebe Phillips Ich, ich weiß gar nicht, wie der mit Vornamen heißt, der aus der englischen Nationalmannschaft. Sechser oder Achter, müsste das sein.
1: Achso, von Leeds von United. Von Leeds
0: United, genau. Der ja, liebe genau, Philips. Genau. Der ist sehr gut, ein sehr aggressives Spiel, also aggressiver Spielstil, aber er holt super die Bälle, ist auch sehr robust, also das ist, das gefällt mir gut. Sonst noch überraschend war auf jeden Fall, ja gut, von Frankreich, Kanté oder auch Vignaldum. Also da muss ich sagen, er liefert einfach ab, Vignaldum. Wie er sich die Bälle holt, ist natürlich phänomenal. Und da kann man auch einfach nichts sagen. Oder auch Gursens, das ist natürlich auch ein Spieler, den hatte niemand auf dem Schirm. Ja, ja, ja da stimmt. Er spielt auch, erstes Spiel war super von ihm, muss man einfach so sagen. Ja. Zweites Spiel war noch besser.
1: Ja, er ja, hat auch super abgeliefert. Also wenn ich da auf jeden Fall noch ergänzen muss, sind Dumfries von Niederlande, der ja auch mittlerweile schon zwei Tore gemacht hat in zwei Spielen. Auch Rechtsverteidiger gilt ja momentan als Gericht bei Bayern, als ja Benjamin Pavard ersatz sozusagen. Finde ich tatsächlich super. Und Patrick Schick von Leverkusen ist tatsächlich auch... An der Spitze mit Cristiano Ronaldo, an der Scorerliste, jeweils mit drei Toren. Also gerade das Tor ja aus 50 Metern, was er da geschossen hat gegen Polen, war das ja meinig. Ja, Patrick Schick, sehr ja. guter Spieler. Ja, das, das war natürlich auch sehr, sehr, sehr sehr stark. Also Patrick Schick, Respekt. Und was wir natürlich auch allgemein sehr loben müssen, auch wenn sie bisher noch keinen Sieg haben, ist natürlich die dänische Mannschaft. Wie die auftreten, gerade nach dem Eriksen-Vorfall, jetzt auch im letzten Spiel gegen Belgien, wo sie auch nur knapp verloren haben. Die haben einfach unseren Respekt. Und Was denkst du darüber, was jetzt mit Eriksen passiert bei Inter Milan? Weil in der Serie A ist es ja so, dass dieser Defil, das Herz, das künstliche Herz ist das ja, meine ich. Kannst ja, also nochmal Genau, genau. Wie das ist, also was du da denkst, wie das da in Zukunft mit ihm ablaufen wird. Ja, tatsächlich wurde auch schon Shalanuglu verpflichtet ähm, für
0: Inter Mailand, also hat schon unterschrieben. Okay. Deshalb bin ich mir da echt wirklich nicht, nicht sicher, was mit, was mit Eriksen tatsächlich dort passiert. Ich hätte schon gedacht, dass es eventuell eine Ausnahmegenehmigung für Eriksen gibt. Jedoch bin ich mir da nicht mehr so sicher. Und ich denke, es wird wohl ein Wechsel zurück in die Premier League in Erwägung kommen. So sehe ich das. Spanische Liga, denke ich, ist auch sehr verlockend für ihn. Und deshalb denke ich, er, er kriegt halt auf jeden Fall einen Platz. Es ist ein super Spieler. Klar, es ist ein Manko, dass er diesen ja, letztendlich Defibrillator in seinem oder an seinem Herzen trägt. Ist nicht schön, aber ich finde, so ein Spieler sollte weitermachen, wenn er sich dazu entschließt, was ich auf jeden Fall denke. Ich wünsche ihm auf jeden Fall alles Gute. Wünschen wir beide sicherlich. Ja. Und ja, ich, ich denke, es wird es wird schon. Wenn es nicht in der Serie A ist, aber dafür
1: Ja. Ja, das stimmt natürlich. Es wird auf jeden Fall sehr interessant werden, ja, was mit ihm passiert, ob er überhaupt noch weiterspielen will. Also natürlich braucht es erstmal einiges an Zeit, bis er dann ja, wieder spielen kann, muss sich natürlich auch erstmal an diesen Defibrillator gewöhnen, aber auch ansonsten ja, denke ich, dass er da auf jeden Fall eine Mannschaft finden wird, weil Eriksen einfach ein super Fußballspieler ist, auch wenn Hakan Shanganuli jetzt von AC Milan zu Inter Milan wechselt. Ja, ob er dann unbedingt bei Inter Milan bleibt, das kann ich nicht sagen. Christian Eriksen aber auch zum Beispiel Danny Blind von Ajax Amsterdam aus der nationalen Mannschaft von Niederlande. Spielt ja zum Beispiel auch mit einem Defibriator. und ja, der meint das. Abschließend kann man sagen, dass wirklich diese EM eine sehr spannende
0: EM ist und auch noch wird. Wir sind gespannt aufs Achtelfinale und wünschen euch bis dahin noch eine wunderschöne restliche WM, EM, Entschuldigung, EM. Und ja genießt einfach das schöne Wetter, das wir dieses Jahr aktuell in, der, in Deutschland haben. Da können wir uns auch glücklich schätzen, der April- oder auch der Mai war natürlich nicht so gut. Aber abschließend können wir sagen, wir wünschen euch ein wunderschönes Wetter, wunderschöne EM und viel Gesundheit. Macht's genau. gut.
1: Auch von meiner Seite aus nochmal einen schönen Abend und schöne viele EM-Spiele. Bis dann. Ciao.